0: Merhabalar, Bağsağlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 69. bölümüyle beraberiz. Ben Burak yanımda. Her zaman olduğu gibi Semih var. Fenerbahçe Sivaspor ve Ankara Gücü Galatasaray maçlarını konuşacağız bugün. Ee, öncelikle Fenerbahçe Sivaspor maçıyla başlayacağız. Ee, Fenerbahçe artık Şampiyonlar Ligi'ne veda etti diyebiliriz. Bundan sonrasında sadece Avrupa Ligi umudu var ama onda biraz zor gözüküyor. Ee, Sivaspor karşı alınan iki birlik bir mağlubiyet. Ee, Semih aslında çok klasik bir e, Fenerbahçe maçı izledik Yine. E, stoperde stoper olmayan bir oyuncu e, yapılan hata e, bariz gollerle yenen hatalar e, iki birlik bir muhalubiyet e, sen e, öncelikle bu e, Fenerbahçe'nin bugünkü e,
1: savunma hattı ile ilgili ne düşünüyorsun? Ozan'ın en klasik maçlardan biri oldu Fenerbahçe için yine savunma hattının merkezinde orijinal savunma olan bir oyuncu yok stoper yok. Yine e, Jason'dan sonra Ozan'ın geçtiği bir maç oldu e, Jason geçen hafta Gençler biline karşı başlamıştı. Felaket bir 20 dakika sonrasında. E, Ozan geçmişti. Bu maçta da benzerini gördük. Ya pardon, bu maçta da Ozan oynadı. O da çok kötüydü. Sanki Jason'un kopyası bir performans dedik. E, gollerde direkt etkisi var. İlk golde outside'i bozması, sonra penaltı yapması. Ardından Kone'nin bomboş kaleye kaçırdığı pozisyon vardı. Orta açılmıştı ona. Onda <gülüyor> adamını kaçırmıştı. İkinci golde de e, uzun topta pozisyon alamaması, adamı kaçırması. İki golde de onun hatasını gördük. Tabii ki stoper olmadığından dolayı ağır eleştirmek doğru olmaz tabii ki. Ee, pozisyon alma bilgisinde, alanını rakipi kontrol etme bilgisinde ciddi sorunlar olduğunu gördük. Ee, Jai sonuna çok benzer sorunlar bunlar. Cenk ve Gürkan da düşünülmüyor. Demek ki onlar hazır değil. hoca eleştirmek de sanıyorum çok haklı olmayacak. Tam bir sezon özeti oldu bu karşılaşma. Kesinlikle öyle. Ya ben zaten Cenk ile Gürkan konusundan teknik ekibi eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum abi. E,
0: bütün sezon onlarla geçiren, e, hafta içi onlarla beraber olan e, teknik ekip Emre Belezoğlu. Yani e, belki Cenk ile Gürkan atıyorum, hayatları boyunca hiç PTT birincilik seviyesine bile gelemeyecek oyuncular. Yani bu konuda bizim hiçbir fikrimiz olmadığı için e, şu anda fikri olan biri eğer onu, onu genç takımda düzenli olarak izlemiş biri konuşursa e, tamam ben okey yani katılırım ama hiç izlememiş insanların bu konuda yorum yapması bana biraz saçma geliyor. E, Ozan'ın hatalarına değindim, değindim. Bence bu arada e, ikinci golde Ozan'dan daha çok Altay'ın hatası var. Çok geç terk etti kale, kaleyi. Yani kulüplür maçında Tolga Zengin'in yaptığı bir hata vardı kadraja. 10 saniye sonra falan girmişti. Altay da öyle yani. Ben Altay çıkacak alacak diye e, beklerken topu. Altay'ı e, Emre Kılıç topu vurduğunda gördük neredeyse. O çok e, göze battı. Altay Bayanır hani fena bir çizgisi yok aslında ama yine e, gol yediren bir hata yaptı bu maçta. E, onun dışında abi, Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ı ilk defa ilk 11'de gördük. E, sen onu nasıl gördün?
1: Buldun daha doğrusu. Beklediğinden daha iyi bir e, görüntü çizdi bize. İlk 25 dakikaya baktığımız zaman e, çok fazla oynanın içine giremeyen, doğru pozisyon almakta zorlanan bir profili vardı. Ama sumolasından sonra daha iyi bir durumdaydı. E, i̇lk yanın genelinde en az topla buluşan oyuncuydu Fenerbahçe'de. Ömer Faruk Beyaz ama ikinci yarıda ve ilk yarın son 20 dakikasında ikinci yarıda da 60. dakikaya kadar çıkana kadar çok fazla üretken olan, elinden geleni yapan, oyuna daha çok dahil olan bir oyuncu rolündeydi. Çıktığı zaman da sahadaki en fazla rakip geçen oyuncuydu. En fazla adam eksikten oyuncu oldu. Daha 16 yaşına doldurmadığını düşünürsek bence gayet iyi bir başlangıç yaptı. Onda o ışığı görüyoruz, onu bize veriyor. Gayet iyi bir başlangıç diyebiliriz onun açısından kesinlikle
0: öyle zaten hani Komashin'in sahişinde çok belli eden bir oyuncu
1: topa dokunuşundan, topa alışından
0: hani top istediği yerlerden falan e, bunu çok net görebiliyorsun farklı bir oyuncu yani Fenerbahçe için şöyle bir sıkıntı var Ömer Faruk konusunda e, bir sene sonra sözleşmesi bitiyor Ömer Faruk e, eğer bu sene sonunda Ömer Faruk ikna edilemezse e, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin Ömer Faruk'u kaçırma ihtimali bulunuyor hani e, ben şeyi de anlamıyorum Alper Pot'un 2022'ye kadar sözleşmesi varken Ömer Faruk Beyaz'ın nasıl 2021'de sözleşmesi bitiyor. Ee, o da çok garip. Onun dışında abi e, şunu da eklemek istiyorum. Yani bu genç oyunculara alışma işi biraz süreç. Mesela e, Fenerbahçe taraftarı bugün ne gördü? Biz 10 numarada kimi izliyorduk Kuruze'ye yokken? İşte Ekici, e, Zayt, e, Deniz Türüç. Ne gördük bugün? Ömer Faruk Beyaz 17 yaşında. iyi oyuncu abi. Mesela bugün yani Zayt'sı olsaydı Ömer Faruk Beyaz'dan iyi oynayabilir miydi? oynayabilir miydi? Kesinlikle oynayamazdı bence. En azından bunu görüyorsun yani genç oyuncuları oynattığında da hani diğer kendinden kendinden 10 yaş büyük oyuncu kadar yani daha iyi oyuncusu oynayabildiğini görebiliyoruz. Yani bu yavaş yavaş alışılacak bir süreç Fenerbahçe çok bu alışkanlığı olan bir kulüp değil ama ben hani bu
1: girişimleri olumlu buluyorum ve yavaş yavaş artık bu alışkanlıkların da kazanılacağını düşünüyorum açıkçası. Çok doğru nokta temas ettin. Şu an düşünelim mesela Fenerbahçe taraftarı e, nasıl düşünüyor diye düşünelim. E, bu sezon ekici yerine Zayisi yerine Ömer Faruk oynasaydı diye düşünüyorlardır bence şu anda. Çünkü onlardan gelecek katkı yerine e, hangi seviyede olduğunu da biliyoruz zaten gelen katkının. Ömer'den bugünkü oyundan sonra e, ondan daha fazla farklı bir katkı sezon genelinde alınabilir miydi diye düşünüyor herkes. Ersun Hoca çok ısrar etti onu oynatmak konusunda. E, bugüne kadar beklemek bence biraz hata gibiydi. Ama çok klasik bir söyleyen vardır. Her zaman Donarima örneği verilir. 16 yaşında kaleyi aldı delir. Ama e, Ömer Faruk için biraz zaman gerekiyordu. Artık onun da e, forma almak için hazır olduğunu görüyoruz. tayır Hoca maç öncesi söylemişti. E, Hakedon oyuncular oynuyor. Ömer taketti etti formayı aldı demişti. E, buradan da süper merkezindeki genç oyuncular değinebiliriz aslında. Aynı konu çünkü. E, onlar demek ki şu an hazır değil. Daha zamanları var. E, aynı noktaya geliyoruz. Eleştirmek yanlış olacaktır. Ömer'in de geleceği bugün... Ee, gördüğümüz gibi parlak gözüküyor Fenerbahçe'de.
0: Aynen öyle abi. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, bu arada Falet'in de maç sonunda e, sektiğini ve oynan çıktığını gördük. Ee, Beşiktaş maçında eğer olmazsa e, yine stoper orijinli olmayan bir oyuncu oynayacak. Ee, büyük ihtimalle herhalde Burak Yılmaz Fenerbahçe'de olmasının arkasında halay
1: çeker haftaya. Ee, çok Zeyson ve attı inanılmaz olur. Olursa yani.
0: <gülüyor> Serdar dönüyor ya. Yani,
1: e, eğer o hat Çıksaydı gerçekten
0: çok acayip şeyler izleyebilirdik önümüzdeki hafta Beşiktaş maçında. Bunun dışında e, Sivas Spor Cephesi'ne baktığımızda da onlar açısından da bence e, çok olumlu bir oyun vardı. Yani bu kötü sonuçların etkisinden biraz çıkılmış ve daha derli toplu bir takım vardı. Zaten çok kötü oyun oynamıyor Sivaspor. Yani ben ona çok katılmıyordum pandemiden kötü döndüklerine. Sadece o keskin bitiriciliklerini e, kaybetmişlerdi biraz. Ama ben e, Emre Kılınç'ın performansını özellikle bugün e, çok olumlu buldum. Onu da Galatasaray'a gideceği söyleniyor e, sezon sonunda. Bence Galatasaraylı da eğer moç izlediyse e, bayağı umutlanmışlardı. Yani hem toplu hem topsuz, hem sol markasına kaçabilen hem topu ayağın top aldığında karşındaki rakibi çok kolay eksiltebilen bir oyuncu gerçekten. Bence e, Galatasaray'daki önümüzdeki sene e, yapabileceklerine dair de güzel doneler sundu bize. Sen nasıl buldun onu?
1: Bugün harikaydı. Üstelik de bu hafta artık yabancı sınırı kesinleşmişken e, düşürüleceği. Emre Kılınç'ın bonservisli şekilde transfer olması şu an Galatasaray konuşuluyor. Çok önemli, çok değerli olacak Galatasaray için. Sadece tek kanatta değil, iki kanatta da çok rahat şekilde oynayabilecek bir oyuncu. Oynayabilen de bir oyuncu. Uzun zamandır da iyi performans gösteriyordu Sivas Spor'da. Pandemi arasından düşünürsek sonrasında çok iyiydi. Gol atamıyordu ama bugün golünü de attı, çok etkili oynadı. Sivas Spor açısından da çok değerli galibiyet oldu. Bu emre de harikaydı aynı şekilde. normalde Galatasaray'la
0: onların... puan farkını 5'e çıkardı abi. Yani Galatasaray'ın 3. Galatasaray,
1: şampiyonlar... Galatasaray
0: Şampiyonlar Ligi şansı ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şansı artık
1: yok gibi yani. Tabii artık Sivas'a Beşiktaş mücadele edecek. Üçüncü olmak yarışında, üçüncü olma yarışında. Ee, Sivas Spor normalde ataklarını e, kanatlardan geliştiren bir takımdı. Bugün güne kadar. E, dört ataktan birini sanıyorum orta sahadan gerçekleştiriyordu. Merkezden hücum ediyorlardı. Bugün bunu e, üçte bire kadar düşürdüler. Yani her yerden e, aynı şekilde hücum ettiler. Merkezi biraz daha kullandılar. E, zaten son hattının Fenerbahçe'nde bu şekilde olması sanıyorum buna itti onları. Ve gayet de iyi işlediler onları. Emre'yi sürekli markasına kaçırdılar. E, Kofi'nin güzel pastarı da vardı son markasında. Gayet istedikleri gibi gitti maç Rıza Hoca'nın. E, ve sonucu da gayet güzel şekilde aldılar. Onlar da çok değerli bir galibiyeti aldı. Çünkü 3-4 maçları kazanamıyorlardı. E, bu galibiyete çok ihtiyaçları vardı. Biraz baskı altındaydılar. Zaten e, galibiyet sevinçlerini de görmüşsündür. Çok e, değerli bir galibiyeti oldu onlar için.
0: Kesinlikle öyle abi. E, ben onları da bugün beğendim. E, umarım onlar hani ee, Avrupa'da da önümüzdeki sene e, iyi işler yaparlar Rıza Hoca ile birlikte. Ben yani Sivas Spor'a gerçekten e, önümüzdeki sene için yani Mert Hakan'la Emre gidecek ama e, ben onun yerine de iyi oyuncular bulup yine aynı şekilde e, devam edeceklerine inanıyorum. E, bu maçla ilgili abi e, son olarak şeyden bahsedeyim. Yani ee, Nabil Lirar'ın e, performansından biraz bahsedelim. Gerçekten pandemi sonrası veya belki bir sabit pandemi öncesi de böyle olacaktı ama korkunç bir sabit performansı izletiyor bize. Baya e, bitik görünüyor. Yani sene sonra bir ameliyat olacağı söyleniyor. Onunla alakalı olabilir ama yine de e, bilmiyorum. Yani beklerin yani sağ bekinin bu kadar kötü olması o tarafı tamamen kilitliyor aslında. Yani Deniz Türüç ve Dirard kanadından Fenerbahçe neredeyse yüzde hani olarak oluyor sol e, orta sağ. Ona bakmadım ama muhtemelen yüzde 25'i geçeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin sağ kanat hücumlarında.
1: Aynen öyle hücum edemiyorsun. Dahası savunmana da e, eğer stoperinizde orta sağ varsa en istemeyeceği şey oyuncunun. Sağ tarafındaki eğer sağ stoperse sağ bekinizin e, bu kadar kötü savunma yapmasıdır. Ya gerçekten Dirar çok fazla oyuncu kaçırdı. Hiç Ozan'a destek olamamadı. Ozan Tufan zaten çok zorlandı o bölgede. Üstünde Dirar'ın da bu kadar yardım edememesi, eksik kalması yardımda. Keza Hücum'da da çok etkili olamaması, denizi besleyememesi. iki yönde de Dirar'ın gerçekten bayağı kötü performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Sözleşme aldığından beri, yeni sözleşmeden beri bayağı kötü oynuyor Dirar. Bugün de aynısını devam etti. Mutlaka bir sabek gerekiyor gibi Fenerbahçe'ye yeni sezonda.
0: Yani en az bir evet, minimum bir gerekiyor ama bu isimde bence Gökhan Gönül e, olmamalı diye düşünüyorum çünkü zaten hani bir sabekin 34 yaşında diğer sabekin de 33-34 yaşında bir insan olunca hani e, Gökhan Gönül'le zaten çok sezon, başın, sezon başında sezon başından hani 34 maç oynamayacak bir önce kesinlikle en fazla 25 maç oynar Fenerbahçe'de önümüzdeki sene gelse bile e, oraya da normal e, hani e, maksimum 27-28 yaşında sağlıklı ee, dinamik bir bek. Ee, Fenerbahçe için kilit e, bir transfer olur. Kesinlikle eğer olursa. Ee, bu maçla ilgili daha beklemek istediğin farklı bir şey var mı? Hayır, yok. Ee, o, bu Ankara gücü Galatasaray maçını konuşalım. Ee, Ankara gücü 1-0'lık bir galibiyet aldı. Galatasaray e, Başakşehir maçında Trabzonspor maçının 40 kırmızı kartısı bölümüne kadar. Alanya Spor maçının e, neredeyse 60 dakikasında gayet beğenmiştik. Ama bu maçta e, tamamen artık e, mental olarak e, dağılmış bir Galatasaray gördük. Çok kötü bir oyun vardı sahada. E, sen bunu e, neye yansıtıyorsun? Sence oy, oyuncu eksiklerinden dolayı mı yoksa artık takımın e, kafaca sezonu kapatmış e, ol, olduğunu mu düşünüyorsun?
1: E, şampiyonluk yarışındayken Galatasaray... Ev... Tabii ki kesinlikle bir odak noktaları vardı ama üst üste gelinen, e, alınan mağlubiyetlerden sonra, puan kaybından sonra takım artık dalma noktasına gelmişti. Bugün de son noktası oldu bence bu. Çünkü pandemi sonrasını hatırlayalım, e, önemli sakatlıklar yaşandı takımda. Ama e, ikinci maaşta, Başakşehir maaşında zirveydi bu, oyunu oynayan bir takım vardı. Ezberini tazelemiş bir takım vardı. Ama zaman geçtikçe en iyi oyuncuların olmamasıyla birlikte takımda maç kazanamaya kazanamaya... Ee, geçen başta geçen Alanya maçında ilk 45 felaket bir takım vardı. İkinci yarı e, Belhanda'nın sol çizgiye geçmesiyle etkili oynayan bir takım vardı. Bugüne 90 dakikanın tamamında çok krib bir takım vardı. E, bu takımın o nezberi de artık siliniyor. E, takımdaki oyuncuların e, konsantrasyonu tamamen dibe vurmuş durumda. E, böyle olduğu için de Belhanda'da ben hiç bugün anlamadım. Niye sol çizgide kullanılmadı? Alanya maçında harikaydı. E, oyun içindeki tercihlerle birlikte ben dibe vurmuş bir takım var. E, 94-95 sezonundan beri 26 sezon oldu. E, Galatasaray ilk kez 8 maç üst üste kazanamadı. Bu tarihi bir veri. Çünkü bunun e, galibiyet serisinden sonra gelmesi benim için çok çarpıcı bir veri. E, Galatasaray 6-7 maç üst üste kazanmış. Pardon 8 maç kazanmıştı üst üste sanıyorum. Ardından 8 maçtır kazanamıyor. Normalde bunun birini görürüz biz bir sezon boyunca. Şimdi ikisini birden aynı anda görüyoruz. E, bu olacak iş değil. Çok garip bir şey. E, bunu Oyuncu eksikliğiyle açıklamak çok zor. Eee taktiğini nasıl yansıtıyor dersek Ganso Galatasaray onu da iyi oynuyor zaman zaman. Bugün çok kötüydü ama bu 8 maçlık bölümde çok kötüler miydi dersek değillerdi. Ama bir türlü o kaliteli bitiricilik olmayınca e, Adem'in kaçırdığı golleri de hatırlıyoruz son maçta Alanya maçında. Galatasaray bir türlü şansını kıramadı, şanssızlığını kıramadı. E, üst üste böyle sonuçlar alınmış oldu. Takım takımdaki e, konsantrasyon da dibe vurunca üst üste kötü sonuçlar geldi. Artık Şampiyon Ligi yarışından da kopmuş oldular tabii. Tamam
0: kesinlikle öyle abi.
1: Maça Ömer
0: Bayram'ın sağda belandanın solda başladığını gördük aslında. Ömer Bayram sağ kanatta çok verimsiz olunca yani Ömer Bayram zaten dönüşleri vesaire yavaş olan bir oyuncu ve sağ kanatta içeriye çekerek hiç oynayamadı. Böyle olunca Fatih Serim de 30. dakikada Ömer Bayram'ın sola tekrar belandayı sağ çekti. Ama yani çok da bir şey fark etmedi aslında çünkü zaten Galatasaray'da hani Ön taraf birbirine benzeyen oyuncu profillerinden e, kuruluydu. İşte Emrak Baba, Belanda, e, Ömer Bayram yine çok dribbling olan hızlı bir oyuncu değil. E, Adem Büyük yine çok e, benzer, benzer bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu. Hareketli bir oyuncu aslında bugün çok hareketli oynamadı. Ben bugün e, Taylan'ın daha farklı bir performans ortaya koymasını beklerdim. Yani e, aslında Taylan'ın orta sahada atacağı birkaç topsuz koşu, birkaç dribbling e, çok Galatasaray için kritik olabilirdi ama Taylan'ın Mesela bir pozisyonda e, Ömer Bayram'ı soldan kaçırdı. Hem de rakibine sarı kart aldırttı. Bir, bir dribblingle. Ama onun dışında çok sorumluluk kalmadı. Yani bu haftalar aslında Taylan'ın önümüzdeki sene e, rotasyona girmesi için önemli haftalar. Taylan'ın biraz daha kendini göstermesi gerekiyordu bence. Ben Taylan açısından biraz hayal kırıklığına e, uğradım. Onun dışında abi e, Emin Bayram'ın hatasından yenen bir gol var. E, o da bugün çok iyi performans gösteremedi. Tabii e, ilk defa e, ilk 11'de sahaya çıkan
1: bir önce onun çok eleştirmemek lazım. Sen onu nasıl buldun bugün? Bugün ona ekstra büyük yüklendi. Fatih Hoca kaptan olarak çıkardı sahaya. 9 yıldır takımda olduğunu söyledi ve takımdaki en eskiler kaptan yapılır. Onu onu etmek istedik demişti. Biraz ağır yük oldu, yük oldu denebilir. Ama bence o pas hatalarında yaptırdığı penaltıda kaptanlığında pek etkisi yoktu. Bunlar tecrübe hataları. Tecrübesizlikten kaynaklı hatalar. Zaman zaman olur böyle şeyler. Böyle gelecek. Ozan da böyle gelişmişti. Ben altı yaptıra yaptıra bir noktaya gelmişti. Artık yaptırmamaya başlamıştı. Bu maçlarda Emin için büyük fırsat. E, onu bu kumaşı hissettiği için Fatih Hoca. Herkes hissettiği için. Başakçı'nın maçında da harikaydı. Bugün iyi oynayamadı. E, ama böyle maçlar doğaldır. Zamanla gelişecektir. Ben ondan bayağı mutluyum. E, o yüzden de bugün biraz kaptanlıktan dolayı biraz yük olsa da. Bence genel anlamda kabul edilebilir performanstı. Taylanda bence e, hem... Etkili oynayamıyor, istediği oyunu oynayamıyor. Takımın ondan beklentisini karşılayamıyor. Hem de Seri'nin omzuna çok yük bindiriyor. Çünkü Lemin olduğu zaman e, Seri bu kadar e, geniş alanda oynamak zorunda kalmıyor. Soğumaya da yetişmek zorunda şu anda. Hem de ucuma da çıkarmak zorunda takımı. İki alanında çok e, kullanmak zorunda kalıyor. Ondan, ona destek gelmeyince Taylan'la Emre Akbabadan yeterince destek gelmeyince Seri gerçekten çok e, bir, geniş bir alan tutmak zorunda kalıyor. O yüzden Taylan'ın biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Artık onun için çok büyük fırsat oldu. Hey, yabancı sızlamasının gelmesiyle birlikte. Ama şu performansı bile e, süre için pek yeterli değil gelecek sezon. Onun artık bu maaşlarda zirve yapması lazım performansının. Ama e, henüz tutarlı bir performans gösteremiyor olumlu anlamda. E, zaman zaman 5-10 dakikalık bölümlerde iyi oynuyor. E, maçın genelinde pek iyi oynayamıyor. Bugün de benzerini gördük. E, tek aklımda kalan Emre'ye verdiği bir pas verdik sahasına giriş yapmasını sağlamış Emre'nin. Onun haricinde kopu. parlak değildi performansı.
0: Aynen öyle. Ee, abi onun dışında e, Galatasaray'ın e, geliştirmeye çalıştığı hücum varatelerinin genelde e, Sarac'ı üzerinden olduğunu gördük. Ona da Ankara gücü ikinci yerden Lobanize'nin e, savunma desteğini biraz arttırdılar. Lobanize e, işte Kitsü'yü ikili sıkıştırma getirdi sürekli. Lobanize biraz yorulduktan sonra ee, o oyundan çıktı. İlhan Parlak biraz daha ikili sıkıştırma getirdi. Fatih de o kanada hep yardım etti zaten. Onda o da o kanada oldu. O, da o şekilde ee, belli bir... yani Zaten hücumda çok hızlı paslaşamayınca ee, kanat organizasyonların da savunması daha kolay oluyor rakip takım için. yani Normalde Galatasaray topu hızlı çevirebilse Sarayçı'yı kaçırabilirdi ama zaten topu hızlı çeviremediği için Galatasaray ileride. Ee, Ankara yüzünde bu sıkıştırmaları getirmesi daha kolay oldu. Ve Ankara... Ve, e, Saraç'ı ile belli bir şekilde e, pasivize ettiler. E, Emin Bayram'la ilgili abi ben şunu eklemek istiyorum. E, bence de e, ileride tabii ki iyi, iyi bir oyuncu olabilir ama şu sıkıntısı var. Yani topu ayağından çıkarırken biraz e, fazla sakin veya fazla rahat mı e, davranıyor diyebiliriz bilmiyorum. Çünkü maçın 10. dakikasında Orgil'e Orgil'in e, Orgil ondan top çalmaya çok yaklaştığı pozisyon vardı. Yine e, orada çok rahat davranıp çok e, fazla sakin davranıp top kaptırmaya yaklaşmıştı. Ve sonra İlk uyarıdan sonra da 62. dakikada penaltı pozisyonunda yine aynı şekilde topu ayağından çok yavaş çıkardı. Sonra, sonra panikleyip topu kaptırdı. E, sonrasında da penaltıyı yapan oyuncu oldu. Yani bu e, özelliğini kesinlikle e, üst seviyede futbol oynamak istiyorsa geliştirmesi gerekiyor. E, bu, bunun dışında abi, e, Ankara gücü 26 puandan 29 puana çekti kendini. E, sence onların e, sen hatta bu kümede kalma durumuyla alakalı da hafta içi bir istatistik paylaşmıştım. E, sen onların kümede kalma ihtimalini nasıl görüyorsun?
1: Evet son 16'larının 15'inde e, son 3 haftaya son sahada giren takımdan hepsi küme düşmüştü. Ankara gücü biraz bu anlamda e, mucize deniyor diyebiliriz. Bugünkü galibiyet onların son şansıydı, son umuduydu. E, gelecek maçlarında Antalya spor maçı çok zor. E, ardından Denizli Departman'a gidecekler. Son hafta kazanabilirler ama Antalya maçı gerçekten çok çok zor maç. E, ama şu andaki inanç ve Erzon'larda gayet yüksek. E, gelecek iki maçları kazanmak zorundalar. E, oyun anlamında kötü mü oynuyorlar dersek kötü oynamıyorlar. Çünkü İbrahim Hoca geldiğinden beri de e, belli bir şablonda görüyoruz biz onları. E, 4 3 1 olarak maça çıkıyorlar ama genellikle toprakipteyken e, arkayı 4-5 ya diziyorlar ya da 5-4 olarak diziyorlar. Çok yakın oynuyorlar. Orta sahilde birine yakın oynadığını görüyoruz. Trabzon maçında da böyleydi. Çok iyi e, dizilişler yapmışlardı. Kontrolları da çok iyi yapıyorlar. Orgil'le Lobanis'le harika oynuyor. E, top onlara geçtiği anda e, çizgide, sol çizgide Yorgil oluyor ya Lobanis oluyor genellikle. Bunu bayağı iyi kullanıyorlar. E, gelecek iki maçta da onların şansı yüksek. İş az değil. Ama tabii ki onların iki maçı kazanması yetmiyor. Rakiplerin puan kaybetmesi lazım. O anlamda işleri hiç kolay değil. Ama e, ellerinden geleni yaparlarsa, iki maçı kazanırlarsa belki avarajla ligde kalabilirler. Hani imkansız bir durum yok şu anda.
0: Kesinlikle öyle. E, Lobanisiyle Mişalak'ta söylediğin gibi iyi oyuncular ama e, bitirme noktasında e, çok katkı veremediler bu sezon. Yani iki, sezonun ikinci yarısında daha doğrusu. Eğer driplink'te savunma arkasına kaçma konusunda verdikleri katkıyı biraz da e, bitiricilik anlamında verebilselerdi Ankara gücüne e, Ankara gücü şu anda biraz daha rahat bir konumda girebilirdi son iki haftaya. E, onun dışında da abi, benim şu anda bu maçla ilgili aklıma gelen hani eklemek istediğim farklı bir şey yok. Senin bu maçla ilgili değinmek istediğin farklı bir konu var mı? Benim de yok, hayır. O zaman Senar ve Galatasaray'ın maçlarını konuştuk bu akşam. Bizi dinleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın, hoşça kalın.